0: Prevoyant Game. Et si on regardait l'avenir droit dans les yeux
1: Bonjour Fabien, on a décidé cette fois-ci de renverser les rôles. Ça sert à moi à te poser des questions. Je trouve que c'est important que toi aussi aies l'opportunité de t'exprimer. Et dans le dernier, c'était un peu différent parce que tu as fait une lecture de livres de Primo Levi. Je voudrais d'abord comprendre pourquoi tu avais choisi Primo Levi et... Qu'est-ce qui tu euh, dans la tête
0: Peut-être commencer par dire que je ne sais pas ce que j'ai dans la tête. J'essaie de construire finalement ma pensée et, et je voulais voir où ça allait me mener. Et j'ai été particulièrement touché par le livre de Primo Levi. Et je ne sais pas si je peux l'expliquer parce que c'est pas nécessairement d'explication. De, et, et je ne savais pas quoi en faire, alors je me suis dit je vais juste le lire.
1: C'est vraiment un texte fort et quand tu m'avais proposé des scénarios euh, sur la base des sages, j'étais un peu euh, bouleversée, parce qu'on pense que tout ça est très loin de nous et c'est difficile de l'appliquer à, à nos jours. Donc, en fait, je voudrais comprendre un peu mieux euh, qu'est-ce que tu voudrais que ton podcast devienne. en fait. Donc, euh... si, si
0: j'ai repris l'idée de, des camps de concentration, et que je t'ai demandé de me plonger là-dedans, c'est parce que je plonge les autres dans des situations dystopiques et difficiles. Pourquoi ne pas essayer, moi, de m'y plonger Pourquoi ne pas essayer l'extrême Le truc, le plus finalement, le, le plus atroce qu'on puisse imaginer. Autant pas faire une demi-mesure.
1: Laisse-moi revenir un petit peu à ton podcast. Et en laissant Primo Levi, je, je trouve que c'est, de toute façon, une lecture très intéressante que tout le monde devrait faire. Donc... Mais je voulais savoir pourquoi tu as décidé de faire un podcast. Sûrement, t'avais quelque chose dans la tête. Et de quoi tu aurais besoin, en fait
0: le podcast, je crois que je l'ai choisi par facilité. C'était une façon de me faire connaître. Mais je préférais avoir très peu de monde qui s'intéresse à ce que je fais, mais qui s'y intéresse vraiment que d'avoir 100 000 personnes qui m'écoutent entre deux gorgées de tasses de café. J'ai envie de pouvoir toucher des gens et que ceux-là aussi puissent à un moment réagir et de m'apprendre des choses. Et je crois que c'est peut-être ça mon, mon objectif dans ce podcast, c'est que j'ai envie finalement de parler de choses qui ne sont pas faciles à aborder et d'apprendre des choses des autres, qui me racontent ce qu'eux perçoivent de tout ça, qu'est-ce que ça leur fait.
1: Donc en fait, c'est envie de communiquer, envie de parler, pas nécessairement un public énorme, mais d'avoir des réactions. Dis-moi si tu as reçu des réactions, la réaction des gens qui t'ont interviewé et la réaction des gens qui ont juste écouté tes podcasts.
0: A priori, les gens disent que c'est intéressant mais ce que je ne comprends pas encore très bien, ce que je dois essayer de comprendre, c'est pourquoi ça s'arrête là. Comme si les gens se disaient « Oh, j'ai fait une, une expérience intéressante, et pour moi, c'est bon » moi ça me paraît curieux et je sais pas pourquoi en fait comme s'il n'y avait pas d'autres démarches alors que moi mon idée c'était quand même que ça amène des pistes, que petit à petit on fasse des échanges, on en discute, peut-être que ce que j'apprends là c'est que les gens n'ont peut-être pas tellement envie d'en discuter, c'est pas un reproche du tout, hein. c'est que je constate que c'est comme si les gens se disent c'est intéressant mais après on n'a pas tellement envie d'en parler
1: Dans tes podcasts, as une attention particulière au sujet du climat et tout ce qui est lié à ça, et je crois que ça c'est un peu le thème au cœur de tes podcasts, et des ton intention. Et je trouve que c'est intéressant de voir pourquoi il y a une sorte de peur à aller un peu au-delà. Et le thème du climat revient de plus en plus souvent. Comment dire C'est comme si ces, ces sujets étaient tellement gros que personne sait vraiment comment l'aborder. Or, les gens sont, sont aussi euh, un peu débordés par ce, ce sujet. Moi, je, je suis quelqu'un qui fait attention à ça, mais si tu me demandes, euh, bah, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien ou qu'est-ce que tu pourrais faire Je peux dire, j'essaye de manger bio, pas manger trop de viande, de, de faire le tri de ma poubelle et de ne pas utiliser trop de chauffage ou trop la voiture. Mais ça me semble tellement petit, c'est que je peux contribuer que, voilà, je, je suppose que les gens qui ont leur quotidien rempli d'activités, des enfants... Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: En tout cas, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ok, ton podcast est intéressant, mais qu'est-ce qu'il m'apporte ?» Et ça m'avait un petit peu frappé, ça m'est resté en tête, parce que je me suis dit « Ok, les gens, ils aimeraient bien avoir des réponses. » On est déjà tellement occupés à faire d'autres choses que bah, s'il faut prendre la peine d'écouter un podcast, on veut des réponses. Moi, je trouve ça dangereux, parce que c'est un peu la recherche d'un messie. On, on cherche le type qui va nous apporter euh, la réponse toute faite, comme si ça existait. Mais j'ai l'impression que c'est effectivement ce que les gens cherchent. Ils sont déjà tellement débordés que peut-être que la dernière chose qu'ils ont envie d'entendre, c'est qu'on leur redise encore que ce qu'ils font, c'est pas suffisant. En fait, quand je demande aux gens, quand je leur parle du climat, de, de l'écologie, tout ça, j'ai j'ai jamais entendu personne dire euh, oh moi j'en ai rien à battre. Alors il y en a certainement hein, qui en ont rien à battre, mais euh, je veux dire, c'est pas vraiment un discours que j'entends beaucoup. Donc ils sont déjà dans une sorte de tension et dans une sorte peut-être de culpabilité à l'inaction. Et la dernière chose qu'ils ont envie d'entendre, je peux comprendre, parce que c'est ce qu'ils me disent, c'est qu'on leur dise que ce qu'ils font c'est mal, ou que c'est insuffisant, ou que c'est de l'inaction. Et je crois que ça les bloque, d'une certaine manière, ils se renferment aussi sur, sur eux-mêmes, et parlent. il y en a qui sont en colère, qui me disent « Mais pourquoi tu me parles encore de Donc ça ?» en
1: fait, ça veut dire que les gens sont sont conscients du problème, mais ils activent un sort de mode refus. On peut pas culpabiliser ces gens parce que c'est pas facile. Sinon, on aurait déjà trouvé une sorte de solution.
0: Et je me dis, avec le problème climatique, ça fait très longtemps qu'on nous en parle. Oui. Et finalement, je connais pas de gens qui me disent, ils veulent rien faire. Je crois qu'ils sont, sont prêts à faire des choses. Si on est prêt à faire un sacrifice, les gens se disent, ok, mais pourquoi On a besoin de, de savoir que ce qu'on va faire va servir à quelque chose.
1: Je suis sûre qu'ils. T'as lu, ou t'as écouté, ou t'as parlé avec des gens qui sont sensibles, non, à la, la question climat et qui sont engagés aussi. Et qu'est-ce que tu m'es dit d'eux, en fait?
0: D'abord, j'ai beaucoup d'affection pour eux, mais c'est vrai que je préfère mettre un pas de côté. Ok, ils disent beaucoup aux autres ce qu'ils doivent faire, mais est-ce qu'ils ont nécessairement bien compris pourquoi les gens ne le font pas Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me chiffonne beaucoup. Je revois Aurélien Barrault qui dit « il se passe un écocide »,« il se passe », etc. Et quand il s'adresse comme ça à son public, c'est comme s'il pensait que le fait de répéter quelque chose allait modifier le comportement des gens. La plupart de ces gens qui l'écoutent, ils disent pas « j'y crois pas ». En fait, ils sont déjà d'accord avec lui. Donc en fait, ils ne font que recevoir un message avec lequel ils sont déjà d'accord. Et je crois que quand on reçoit un message avec lequel on est déjà d'accord, la dernière chose qu'on a envie, c'est de se dire que c'est de ma faute. Et donc on finit par faire glisser ce message au-dessus de nous et de le reporter sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi, moi je fais ce que je peux, moi j'ai des contraintes, moi je dois me déplacer quand même, je dois aller travailler, donc ça doit être la faute de quelqu'un d'autre alors.
1: C'est pas que le seul problème évidemment, mais à la base il y a aussi un problème des narratives. Comment on présente le problème et comment on présente des possibles solutions ou des possibles actions
0: ceux qui parlent beaucoup du climat, et qui alerte beaucoup sur le fait qu'on aille vers une catastrophe, pense que c'est un levier pour faire agir Mais les après, autres. Je
1: pense qu'on est déjà alerté, non Les gens sont, en général, plutôt euh, conscients de la situation. Il faut aller au-delà, alors. Qu'est-ce que tu penses
0: Je crois qu'on se focalise alors sur ceux qui n'auraient pas encore compris, en croyant que c'est ça le problème. On se focalise sur les ultra-riches, parce qu'ils n'auraient pas compris. On prend l'exemple du joueur de foot qui comprend rien, et on croit que c'est lui qu'on doit convaincre. Mais... En fait, je crois que c'est marginal. Le, le fait d'en savoir plus ou qu'on leur dise encore plus qu'il y a un problème... Ça les active
1: pas. Oui. Et merci pour ça. Je trouve que ça, c'est un approche différent. Je voudrais m'arrêter ici. Et je crois que le prochain épisode, ça sera plutôt mieux comprendre comme ton podcast est différent d'autres podcasts ou d'autres vidéos et tout ça. Et je voudrais comprendre un peu plus quel est ton profil et aussi qu'est-ce que tu voudrais obtenir avec ton podcast. Mais ça sera pour le prochain épisode.
0: Merci, Francesca, de m'avoir interviewé là-dessus.